här är Osynlighetspodden, den som rör sig kring sånt som skrapar, skaver och rör runt på insidan men är osynlig på utsidan. Jag heter Helene Benno och Osynlighetspodden är just precis idag ett samarbete mellan Min Stora Dag och Naturkompaniet. Här så brukar vi säga att det är listigare att lyfta vad barn och unga förresten alla är bra på istället för att leta efter och påpeka vad man inte kan eller vad barn inte kan. Ett annat fokus helt enkelt. Allt det där kan faktiskt passa dagens gäster. De är nämligen äventyrare och då gäller det, inbilla mig, både att fokusera men också veta vad man är bra på och kanske hur det står till på insidan. Men det gäller också att orka kämpa när det är tufft. Något som gäller många av min barn. Välkomna min kompis eller skärpa Oskar Kilborg och min ambassadör Robin Trygg. Tackar, Tack. tackar. Kul att ni är här, väldigt glad för det. Man kan också beskriva er som först och yngst. <laughs> Nämligen, åtminstone om man talar om Mount Everest. 1990 så blev Oscar tillsammans med Mikael Röjtersvärd, först svensk, upp till toppen på Mount Everest. Och Robin Trygg nådde toppen 2011 och blev därmed yngste svensk. Så det är liksom samma grej där i mitten kan man säga. Hur bestämmer man sig för att bli äventyrare? Jag tror att det var i samband med att, att Mick och jag var uppe på toppen. Vi höll på hade ju vanliga jobb. Och när vi kom upp på toppen och kom tillbaka så var det en jädra uppmärksamhet. Och då var det folk som ville att vi skulle komma och föreläsa. Och till slut så sa vi att man kunde ju jobba med det här. Vad hade du för jobb då? Då jobbade jag som på ett fotolab med, med grafik och massa roliga saker. Innan Photoshop fanns. Och Robin, hur gick det till när du bestämde dig? Det var i stort sett samma historia, tror jag. Fast efter 2011 då, när jag lyckades klättra överrest, och man förstod att jäkla, det här går ju att få ihop och göra på heltid. Och det var för roligt att få sluta egentligen. Om vi tar lite sådär, var deklaration, vad har ni gjort för äventyr, Robin? Eh, nej, men jag har väl gjort lite allt möjligt. Jag, jag klättrade överrest då 2011 på 70 dagar, och nu för två år sedan så lyckades jag göra andra sidan, då nordsidan, på 36 timmar. Eh, vilket var jättehäftigt men, men sen har det ju varit allt däremellan höll jag på att säga eh, både med min stora dag, alltså alla de här lägena vi har gjort har ju varit hur häftiga som helst eh, vi stack iväg upp till höga kusten var det nu sist och grilla korv, vandra, palla kajak eh, vi var uppe på Skuleberget och, och på något sätt är det ju det allting handlar om att, att människor och även jag som man bevisar för sig själv att saker kanske funkar som man inte trodde på till en början och det var ju det som var så lyxigt för mig att jag fick, när jag var 23 år gammal fattade jag att om jag vill tillräckligt mycket kan jag göra precis vad som helst i hela världen nästan. Ehm, bara jag sliter för det tillräckligt mycket egentligen. Ehm, så det var nog det. Var det så för dig också, Oskar? Ehm, med... Ehm... Du frågade vad vi har gjort för någonting. Ja, vi tar det först. Nej, men det är för långt att rabbla upp här. Ja, men lite kan vi ta. Ja, men det är Everest och det är... Långbord ja. och rodd och... Ja. Du kan ta några grejer. Cykla till Rom till Stockholm och lite rodd över Östersjön. Och... Du cyklar en jul inte en Enköping en gång. Ja, det gjorde Men det var ju mest för att vara nyfiken på om det gick. Och det var jättejobbigt. Och du åkte långbord till Göteborg? Ja, och kappcyklat över Atlanten några gånger och lite sådana saker. Men det, det, och, 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 jag, jag tyckte Robin gled in lite grann mer på det här med drivkraft. Och, och, och för mig så var det i alla fall, i början var drivkraften var, handlade väldigt mycket om bekräftelse. Se på mig, kolla vad duktig jag är. Jag kan 
klättra upp till världens högsta, toppen på världens högsta berg. Och, och idag så är det väl mer, det är klart att det finns kvar bekräftelsebehovet lite grann, men, men just när du nämnde det här med min stora dallägret eh, och vi snackade med, med kidsen där uppe och då blir ju det vi har gjort, det, det blir ju så jäkla tomt det handlar med äventyren, när man, när man träffar och pratar med de här ungdomarna, vad de går igenom dagligen. Och det kanske tycks som en någon slags floskel att man säger så, men, men du vet, de här ungdomarna kämpar, många av dem kämpade varje dag med grejer och det var tufft och jobbigt. Och då känner jag att vi är någon slags lyxäventyrare som väljer våra äventyr och gör det, liksom utsätter oss för utvalda äventyr. Medan de här ungdomarna har hamnat i en situation som, som de kanske inte kan, kan påverka. Eh, och och det, det mal på dag efter dag. Så att är det någon som är hjältar i de sammanhangen där så tycker jag verkligen att det, det är ungdomarna. Har ni några av de berättelserna som ni bär med er? Jag kommer ju bara ihåg när vi, gav, vi skulle upp för Skuleberget. Och ingen, tror jag vad jag vet, hade ju klättrat förut eller varit i kontakt med en klättrutrustning överhuvudtaget. Och sen får man den här klättrutrustningen och man ser den här höga, höga klippan och alla målar upp eller någon form av bild, eller många i alla fall, att det här går ju inte, det är omöjligt. Eller det, och sen så vet man egentligen inte vad man kan förvänta sig. Men jag tror ju att alla som följde med oss kom ju upp den gången och var så jäkla, rent ut sagt, stolta över sig själva efteråt. Och det är ett sånt minne, man, eller som jag bär med mig i alla fall, att de visar för sig själva att det gick. Jag kommer speciellt ihåg en, en kille som var med som var positiv och glad och han var med. Det tog några timmar den här turen upp och mot slutet så började jag se att han började grimasera. Och jag frågade hur det är. Jo, det är bra, det är bra. Och sen så klättrade vi vidare och sen så såg jag, tittade jag bak så att han grimaserade ännu mer. Då frågade jag hur är det egentligen? Vi gick fram till honom och pratade med honom. Och då kom det fram att han hade ju någonting som gjorde att han hade så fruktansvärt ont i hela kroppen. Alltså så att han ville skrika. Och han hade glömt sin, sin medicin där nere eller där uppe. Så han kämpade sig igenom den sista biten. Jag såg hur fruktansvärt ont han hade. Men han ville genomföra det för han hade gett sig fanke på att det här, han skulle upp. Och han kom hela vägen upp. Och sen när han fick sin, sina, sin medicin så, så såg man hur han slappnade av. Och det, det, var, det var också um, rätt... Alltså man blir ödmjuk inför de här situationerna. Ni har ju varit med om jättemånga olika situationer på era expeditioner, större eller mindre. Hur är det när man leder en sån här grupp som man ska motivera att, att nå toppen eller framåt eller genom en djungel? För du, du har ju också till exempel varit programledare för Mot alla odds i, i SVT, Oscar. Mm. Och, och du har också lett grupper, Robin. Hur Får man med sig alla? Det grund, alltså det, den viktigaste egenskapen är att du vill. Eh, och, och, och förmodligen om man har betalat massa pengar för att hänga med till Kilimanjaro så vill man. Men det är inte säkert. Eh, och och man, så tackar man ja till ett tv-program och där man ska vara ute i en månad i djunglen och, och öknen och allt för det. Då har man ju oftast villet. Men det man måste påminna sig om många gånger det är just den där målbilden att stå på toppen. Eh, och, och, och se sig själv nå det här målet. Jag kommer ihåg när, jag, när jag, vi snackar mental träning, Robin, du och jag. För då frågade jag, frågade jag dig, vad, vad, vad gör du för mental träning? Och då sa jag, ja, men jag ser mig själv klättra sista biten upp till toppen. Och sen jätteblåser och det är jobbigt som 17. Och sen till slut så kommer jag upp och så sträcker jag isyxan i luften och, och, och liksom skriker upp, jag är klar att det. Och då frågade jag sen då, då tror jag du också att ja, men sen brukar jag somna. Ja, men kanske ska börja klättra ner hela vägen till basläget innan du får sova. Mm. 
Och det, det en sån grej kan ju vara... vara och, och, samma sak, jag var uppe med två grupper på Kabinekaise och det var sånt där riktigt miserabelt väder och vi gick den långa vägen, den västra leden. Och det var små, blåste småspik, det regnade och snöade om vartannat och det var kanske två grader i luften. Och alla var dyngsura och vi kom upp till, till den sista toppstugan. Och, och då sa jag att nu går vi in här och värmer oss. Och jag tror att alla trodde i den här gruppen, båda grupperna trodde att vi skulle, skulle stanna där och vända om. Men, och då handlar det också om att, att, inte ge, att inte ge möjlighet för att vända tillbaks. Säkerheten måste ju komma först. Jag visste ju att alla skulle klara det. Det var en timme därifrån upp till toppen. Så när, alla, alla, när vi gick ut och skulle fortsätta då trodde jag alla att vi skulle gå ner. Men, men om jag inte ens nämner och inte ens ger en chansen att välja att gå ner så, så alla kom upp och alla kom ner också naturligtvis. Och det tror jag är viktigt att, att, man, att man lever som om man redan har klarat av det. Brukar du göra det? Ja, men det, och jag håller med Oskar. Just det här villet är väldigt viktigt, målbilden. Sen har jag upplevt mycket, speciellt kanske när man jobbar mot barn, att, att det är jätteviktigt att berätta hur. För missar man det, vilket jag gjorde i början när jag var rätt ny, så blir det nästan att man bygger ett misslyckande istället. Att, att man, man berättar att nu är det ditt ansvar, du vill det här, och sen ska du ta det dit. Och sen har jag inte berättat hur man ska göra. Men berättar man hur, och kanske inte kommer fram, så har man i alla lärt sig någonting. Och till slut så kommer man fram. Och sen tror jag det är jätteviktigt, Oscar, eh, som Oskar är inne på, att man på något sätt tror på det, att det faktiskt är möjligt. För gör man inte det, det kommer fram, speciellt kanske uppe på Höga Berg eller när det blir som allra, allra tuffast. Man kanske tror att man verkligen vill, men när det väl liksom är så där himla, himla jobbigt, eh, då gäller det verkligen att man har förberett sig ordentligt. Ja, för man förstår ju den, den fysiska utmaningen, att den är stentuff. Mm. Men hur tuff är den psykiska utmaningen? För mig har den varit den stora utmaningen, speciellt ute i bergen. Att, att man är borta under så pass lång tid, du kanske är lite isolerad och man blir väldigt ensam med sig själv och sina tankar, speciellt högt uppe och man känner sig mindre än jag någonsin har känt mig någon annanstans. Vad händer med en då? Eh, nej men jag har ju alltid försökt lite, försöka måla upp scenarion, hur ska det vara, hur kommer jag må, hur kommer jag tänka, varför kommer jag tänka som jag kommer tänka och jag trodde ju eller jag har alltid trott att jag är så himla förberedd. Och sen var det ju eh, två år sedan när vi hamnade mitt i en sån här jordbävning eh, på världens sjätte högsta Bergshojo. Och på 30 sekunder lite drygt så det var 9000 människor som gick bort genom, jag vet inte, det är svårt att beskriva, bland det värsta jag varit med om, eller det absolut värsta jag varit med om. Och jag trodde ju att jag var så himla säker på att jag skulle klättra berg och, och det är min grej. Och sen när vi satt där uppe på någon bergsklipp och jag förstod att jag kanske inte kommer komma hem igen. Så var, kom jag allra första tanken var så här, jag berättar för min mamma hur mycket jag tycker om henne. <laughs> och det, det hade jag ju inte. Utan, eller fanns jag där för min, mina bröder eller mina kompisar när de mådde dåligt? Nej, jag var ute och klättrade berg. Och där blev det ett väldigt uppvaknande för mig att så här, vad är det som, som verkligen är viktigt för mig i alla fall? Och jag kommer alltid vara jättestolt över att jag klättrar de här bergen för att jag tycker det är så himla himla roligt. Men att inte glömma bort grunden till allting. Att det kostar inte så mycket att ge någon en kram eller ta sig tid för någon. Eller för det är varken svårt jobbigt. Eller liksom. Så det har jag verkligen försökt att tänka på varje dag sedan jag kom hem. Skulle du säga det. att det var en annan Robin som kom ner och hem? Ja, verkligen. Jag tror att jag hade fortsatt klättra tills jag inte kunde klättra mer annars. Men efter det så kommer jag ibland till kontakt med, med min stora dag, tack vare er. 
Och det är på många sätt det häftigaste jag någonsin har varit med om. Just de här lägerna som, som Oskar var inne på. Man trodde att man var så himla häftig och sen sitter man bara tyst vid ett middagsbord och, och hör alla berättelser. Och det är många av dem som fortfarande hör av sig som, som, och berättar om någon som tog körkort nu för några veckor sedan eller någon som tog studenten. Och att man är med på resan på något sätt och blir ett bollplank. Och det är ett jäkla ansvar och någonting som jag kommer vara jättestolt över vet jag när jag ser tillbaka på det här sen. Men Oskar, du, för du har ju lett många grupper då som sagt. Hur hanterar man om man själv mår som Robin beskrev nu? Eller, alltså om man får ångest eller om man tappar motivationen eller kraften. Hur hanterar man det? Jag tror det är viktigt att, att tänka på att vi... Att, ehm... Att, att vi, 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 det, det, I många situationer är vi väldigt rädda för att misslyckas. Och allting ska vara så perfekt. Och det tror jag vi kan behöva träna på lite grann. Att allting behöver inte gå precis som vi, som vi har tänkt att det ska gå. Eh, vi, vi är inte några perfekta barbidocker allihopa som lever ett, ett perfekt liv. Utan vi har våra fel och brister, vi har våra skavanker. Och ibland så går det som vi vill och ibland går det inte som vi vill. Och, och vi har alla våra fel och brister. Och jag försöker närma se, liksom, när, när, när jag jobbar med ungdomar, försöker jag ju få kanske de grupperna att vara just så olika som möjligt. För, för, och det låter också som en klyscha, men olika är bra. Eh, är vi på, på samma sätt så ser vi lösningar på samma problem på ett, ett sätt. Så är vi olika så har vi större chans. Ehm. Och det är klart, det gäller även när vi ska motivera oss själva när, när det bär emot. Att vi måste acceptera att ja, men nu är jag trött, nu, nu, nu bär emot, nu, nu, är jag, nu har jag tappat sugen. Och att vi också tillåter oss att, 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 att vila, pausa, ta, hämta kraft och ta tid och ork. Och ibland när man är med en stor grupp så kan man behöva en stund för sig själv och, 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 och andas och vila ut och, 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 och vara för sig själv för att orka med en grupp. Men det är också viktigt att man pratar om det, att man inte är någon allsmäktig ledare helt plötsligt som, som, som är, är någon gudfader som kan allting hela tiden utan som jag också mina fel och brister att man, man har det snacket. För målet är inte att jag ska vara en bra ledare, målet är att gruppen ska från punkt A till punkt B. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Sen får man ju klart välja, med det jag sa alldeles för ett stund sedan, att jag får ju välja vad jag säger och hur jag agerar. Jag måste ju någonstans agera som om vi kommer klara det här. Men att vi kan ha våra ups and downs. Och jag tror att det är viktigt också att man vågar ta en konflikt. Att vi kan ha olika åsikter. Att vi har en konflikt. Och du tycker så och jag tycker så. Så får vi snacka om det. Och kanske, ja. Ni är inne på olika sätt på det här med orket. Att orka. Och det är ju det som det handlar om för många barn från min stora dag som är med på olika aktiviteter. Hur får man till extra ork när det är på väg att ta slut? För det kan ju vara både ett fysiskt ork och ett, ett mer mentalt ork. Jag tror det handlar om att, om att prata väldigt mycket och att få stöd från kompisar. Att våga be om hjälp. Ja, men hur, det, gör du det, själv? hur gjorde du Robin när du kände att ditt ork... Nej, nej, men jag kan ju bara få fylla i Oscar där för jag håller med om mycket. Att jag, kom, jag är alltid lida som jäkla senskräck. Jag har aldrig... Hela den här bergsklättringen har, har liksom inte varit, för mig bekräftelsen har varit det att jag tycker att det är jäkligt kul och fått jobba väldigt mycket med mig själv tror jag att jag har kommit på. Och jag kommer ihåg när jag kom hem från, från Everest och så ringde de från Nyhetsmorgon och frågade, kan inte du vara med här? Och jag har alltid tyckt det har varit så himla jobbigt att prata inför folk men jag förstod att jag måste tacka ja till det här för att faktiskt kunna leva på det här. Så jag la på och sen tror jag att 
den veckan det tog innan jag faktiskt skulle dit så var det väl en miljon olika scenarion i huvudet om hur det här skulle gå åt pipan på ett eller annat sätt. Och när jag väl kom dit så, så det, var väl, det var väl två, tre minuter, jag kommer inte ihåg någonting, allt gick i käpprätt åt skogen tror jag. Och det har jag lärt mig allt eftersom att, att i alla fall mitt huvud kan nog inte skilja på det jag tänker och det jag gör. Och det gör ju också att om jag vänder på det där och istället målar upp hur bra saker kan bli. I början när jag började föreläsa så var jag ute rätt mycket och tittade vart jag skulle någonstans. Jag visste alltid hur många som skulle vara där. Jag hade övat framför spegeln hundratusen gånger. Och då hade det gått så bra som många gånger att det sen gick bra. Och det är ett väldigt så här lätt verktyg som jag använt mycket för att vända någonting till någonting bra. Ni har ju träffat många barn från min stora dag, båda två, både Oscar och Robin. Och det här är ju osynlighetspodden. Om ni vill stötta min stora dag så kan ni gå in på minstoradag.org och swisha till exempel. Vad tror ni att det betyder för de här barnen att få göra de här? Vara på läger till exempel eller bestiga Kebnekaise? Ja, jag vet att det betyder mycket för många. Och det är jag menar, nu senast var det någon... En ungdom som kom fram och, och, och bara kastade sig om halsen och sa det här var det bästa som hänt i mitt liv. Och, och, och då jag blir svårt att, att ta in det lite grann. Så att det betyder någonting. Inte bara att vi är där som en slags eh, glada gubbar som, som, som berättar över historier och tar med dem på äventyr. Utan att det viktiga tror jag också är att de får vistas i miljö där alla har sina skavanker. Där alla har någon... Något, någon sjukdom, någon diagnos, någonting som, är, som inte är normalt, vad det nu är. Eh, och, och att se att det är andra som, som faktiskt måste jobba med att kolla sitt blodsocker en gång i kvarten för att se att, det, att man, man inte tuppar av. Eh, så det tror jag är viktigt. Att då, då känner de så att det är någon slags samhörighet i, i, i gruppen väldigt fort. Och det är så kul, vi, vi sa faktiskt, för det här var andra läget som vi är uppe på nu, att vi möttes på centralen och då var folk väldigt blyga och väldigt stod för sig själva och sa inte så mycket och någon hade någon förälder med och, och, och det dröjde inte många timmar på tågresan för att det var som det var från värsta kollostämningen med, med från, så, så det var, det var väl då, och inte, för att inte snacka om när vi, när vi skilde sen efter några dagar eh, tillbaka på centralen. Det var ju liksom puss och kramkalas och det var hej och hå. Det är så roligt att se hur stämningen i den här gruppen ändras på bara några timmar till att bli något fantastiskt. För, för det man hörde var ju ofta, alltså det, det är många historier om bara för att man är på ett eller annat sätt lite annorlunda så blir man mobbad eller retad i skolan till exempel. Och jag har jobbat rätt mycket i skolor och på fritids och där får man alltid som ledare vara väldigt noga med att inkludera alla barn. Att ja, men fråga om den eller den vill vara med. Eller. Men här behöver på en du behöver aldrig tänka på det. Eftersom att de tror, tror jag, det här är en egen teori, att man vet hur det känns att vara ensam. Så att man låter aldrig någon vara ensam. Man är alltid så himla noga med att bjuda med alla. Och det är så himla fint när man står på sidan och ser mm. sånt. Mm. Hörrni, både, både de äventyr ni är ute på och de här lägren och ni jobbar båda två med äventyrsakademin. Mycket av det här handlar ju om att utmana sig själv och tänja gränser. Gå utanför sin comfort zone som du brukar säga, Oskar. Um, hur kan man göra för att testa även i det lilla? För det kan ju låta så himla enkelt. Att gå utanför komfortzonen? Mm. Ja, då är det bra att börja med tre saker. Eh, för att ha större benägenhet att gå utanför komfortzonen. Och det är att äta, träna och sova. Så man äter rätt, eh, man eh, tränar eh, rätt och man sover ordentligt. 
Att, att du mår bra är en, en jätteviktig förutsättning. Och jag satt faktiskt bredvid här en veckan på en middag, satt bredvid en professor i sömnforskning. Det var väldigt intressant. Och de säger det på Stressforskningsinstitutet som faktiskt är både sömn- och stressforskningsinstitutet på KI tror jag. Det är ju samma institution för det hänger så väl ihop. Därför att om du sover bra så kan du hantera stress på ett bättre sätt eller negativ stress på ett bättre sätt. Och vi skojar om det att de får inte in direkt några skogshuggare, några skogsarbetare på de här stressforskningsklinikerna eller sömnklinikerna utan om, om du är ute i naturen, om du jobbar fysiskt så, så blir du trött och då sover du bra och då, då kan du hantera mycket stress. Det här är naturligtvis en förenklad version ja, av väl, en slags generaliserad <laughs> version av det hela. Så att vi inte alla sticker ut och blir skogshuggare. Men, men jag tror att för, för, för att gå utanför komfortzonen så måste du för det första måste du vilja det. Men om du ser till att du mår bra, ta hand om din kropp. Men jag tänker också, med all respekt, då, så är du lite äldre än Robin. Och då tänker jag för unga människor det här att ta hand om din kropp, gå utanför komfortzonen. Allt det kan låta ganska enkelt. Men, men jag tror att man ska vilja. lite som var inne på, att faktiskt våga misslyckas. Om, om man pratar om att vara modig, och, och det har ju ofta du och jag fått höra om man ska klättra eller om man ska... Men att vara modig är ju på något sätt att våga testa. Och man glömmer det. Man ska alltid se att det ska vara så himla stort och så himla. Men att våga prova och faktiskt bara göra så gott man kan. Gör man det, då har man på något sätt vunnit. Då har man inte misslyckats. Och det glömmer man så himla lätt. För det är inte svårare än så, tycker jag. Nej, just, precis. Rädslan att misslyckas i, i stoppar oss många gånger. För att vi, vi, det, vi lever i någon slags värld, någon Instagram, Facebook... Allting är perfekt värd och, och, och att bara testa att våga och prova och att det är okej att göra fel. Har ni varit riktigt rädda någon gång när ni har varit ute? Ja, det är nog alltid. Fast, fast jag tror, det är nog lite skillnad. Man måste nog vara lite rädd, tror jag. För rädslan, det är det som gör att du blir försiktig. Däremot måste du nog kunna kontrollera och hantera den. Men att vara rädd tror jag bara är någonting bra. Egentligen. Den dagen man slutar vara rädd, då ska man nog hålla på med något annat, tror jag. I alla fall i vår... Ja, jag tror att äventyrare som, som inte är rädda, de finns inte längre. Nej. De, de har trillat av pinsen. Mm. Det, det är ju ett jättebra varningssystem som talar om att nu, nu, är det något, nu får du vara försiktig, Oskar. Håll i det här. Eller... Så att det, det tror jag är viktigt. Och, och, och som du säger, Robin, att, 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 att gripas av panik är väldigt farligt eh, om du är typ på någon, går på någon lina någonstans. Så att jag tror att man måste lyssna på signalen att vara rädd, men, men att inte gripas av panik. Robin berättade ju lite om jordbävningen och, och den mm. ångest den gav och sådär. Har du mått dåligt någon gång när du har varit ute, Oskar? Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Ehm, av lite olika anledningar. Jag var på K2 en gång och då var det en, en, en mexikan som dog. Ehm, och det var inget kul. Och då avbröt vi expeditionen och, och packade ihop och åkte hem. Ehm, men, men när man, det beror på vad man gör för någonting. Jag har mått dåligt på lite olika, olika tillfällen. Det har jag absolut gjort. Hur viktigt är det där med insidan och utsidan eh, när man håller på med, med de saker som är äventyr som ni gör? Ja, men utsidan är 5% och insidan ja, är 90, 95%. Ja. Så men det, det här att det... man inte riktigt ser på utsidan vad som händer på, på insidan. Jag kan ju uppleva att det många gånger är så när man är ute att, att folk har en bild av hur du är bara för att du har klättrat ett berg till exempel. 
Och sen tror man att ja, men han är tuff och hård och modig. Och, och sen kanske man mår jättedåligt egentligen och så går man hem och gråter. Och där handlar det på något sätt också om att vara modig. Och det har nog kommit med åldern lite grann för mig. Att det är lite okej okay att bara vara som man är. Och att känner man någonting så finns det ofta en orsak till varför man känner så. Och då kanske man måste vara modig nog och förstå varför och fundera efter ja, men varför har jag ont i magen idag eller varför är jag ledsen idag eller, och komma åt varför egentligen. Ehm, och det är jättesvårt och det är som kanske Oskar sa att man måste ha kompisar eller föräldrar eller just att våga prata om det och, och lyfta upp det. För om man bara trycker undan det där hela tiden och hamnar längre och längre ner i magen och sen så går man bara runt och mår dåligt till slut och så vet man inte kanske till och med varför. Så att våga prata och lyfta upp saker och vara öppen med hur man mår tror jag är ett första steg för att gå till rätt håll. För det, så har jag upplevt i alla fall att mår jag bra så går det ofta bra. För ni har ju pratat lite om ensamhet här också som många av de här unga som ni träffar både genom min stora dag och genom Äventyrsakademin känner. Um, hur, hur, vad tror ni att det betyder att de är med och gör sådana såna här saker, alltså lite mer äventyrliga grejer, just för den här ensamhetskänslan som är ganska vanlig idag? Jag tror att det är väldigt viktigt för alla människor att känna tillhörighet och känna att man tillhör någonting, en grupp andra människor. Och som i Äventyrsakademin så har vi, vi, vi där lyfter vi fram, vi har våra styrkor och svagheter och det var någon som var, var väldigt, väldigt, väldigt rädd för vatten och det var någon som var väldigt, väldigt rädd för höjder och det där pratade vi om och sa du är... Nu vet vi det. Du, vi ska jobba på det. Och, och inför, inför alla så vi pratar om det med alla för att alla har sina styrkor och svagheter. Och till slut så blir det ju så att, att, att de här ungdomarna själva hjälps. Ja, men du som har jobbat med höjder, hur ska vi, hur ska vi hjälpa dig? Så att, så att vi blir medvetna. Så att det blir en naturlig grej. Att det är inget konstigt. Och den som var, som var rädd för vatten har inga som helst problem på höjder och, och tvärtom. Så att, det, att, att, att vi någonstans lyfter upp och snackar om det. Att det är, vi har våra skavanker och fel. Och, och jag tror att det är, ungdomarna känns skönt att man inte sätter någon press på dem. Att det inte finns... Det, det, att det inte är någon tävling. För det, det är så mycket tävlande och utslagning över allt annat. Så att... Menar, både, både min stora dag och även Kabin, det, det handlar ju om att alla är, väl, alla är välkomna någonstans och att det inte handlar om att slå ut någon att vi ska rösta fram vem som var bäst eller något sånt för det, det, det någonstans har ju varit någon trend i alla fall i alla de här tv-programmen där man ska rösta bort folk hela tiden jag har inte tv-program som man inte ska rösta bort någon ehm, och, och det där leder ju till någon slags individualistiskt samhälle där man, där man armbågar sig fram och det, det tror jag är lite farligt du såg fundersam ut, Robin. Nej, nej, jag håller med. Jag har bara inte eh, tänkt på det Nu tittar inte jag så mycket på tv. Så jag, 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 jag vet Men kan man, kan man säga att vi ska ägna sommaren åt att rösta in folk istället? Rösta, se till så att fler får vara med och, och testa gränser eller tänja på gränser snarare. Eh, ja, utifrån en egen perspektiv. Verkligen. Gå ut och prova någonting du aldrig har testat förut. Det är en bra början. Ge någon en kram på vägen också. Ja, och lyssna också. Lyssna på om det är någon som säger att de inte mår bra så lyssna och, och, och vara en bra lyssnare. Det tror jag är jätteviktigt att, att man tar sig tid med någon som kanske inte mår bra. Vad ska ni själva tänja eller testa i sommar? Jag, jag åker tillbaks. Nu, nu har jag en sommar först med, med familjen som ska bli jättemysig där vi bara ska vara med varandra tror jag. Och sen åker jag tillbaka med min kompis Kirring som jag klättrade Everest med för två år sedan. Ehm, och sen ska vi vandra upp till Everest basläger. 
det blir nog en, en sommar i skärgården. Med, med paddling och... Eh... Ja, med alla, all, alla, handa, alla handa äventyr. Gå på vatten kanske. <laughs> kan hända också. Oskar Kilborg och Robin Trygg, tack så hemskt mycket för att ni kom till Osynlighetspodden. Jag heter Helene Benno och den som har sett till att vi har hört idag är Jonas Sjöberg på A1 och vi har också fått god support från Louise Bolin på Min Stora Dag. Kom ihåg att många syns inte men finns ändå. Hej! Hej!